0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode, les LJ vous conseillent pour continuer de progresser. Elles racontent leur formation au conservatoire, la maîtrise de Radio France, ce qu'elles continuent d'apprendre ensemble et auprès de la famille musicale qu'elles se sont créées. Comment passer de la chaleur de la scène à la musique figée des studios Défi magnifiquement relevé avec l'album « Pas peur » dont elle nous raconte le processus de création. leur secret, Le travail, le lâcher prise, mais surtout garder le bonheur et la joie dans la pratique musicale. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Avez-vous un échauffement vocal, un rituel avant de monter sur scène S'il y a une vocalise ou un chant que vous avez fait ou que vous faites toujours ensemble, n'hésitez pas à nous faire un petit extrait.
1: Bah, alors qui qui dit on dit pour toutes les je trois ou que, pour euh... chacune parce que vas -y, vas -y, en gros ouais. vas-y dit pour toutes les trois moi j'étais juste en train de me dire qu'au final
2: <rire> la seule vocaliste dont je me souviens c'était une avec Fred euh, qu'il est gentil celui-là et vraiment ah. <rire> ne me quitte vas pas vas-y Lisa ah, alors, je, je me suis réveillée à deux heures hein, donc on est gentil mais c'était ouais. c'était quoi petit farceur tu m'ennuies aussi qu'il ah ouais. est gentil, celui-là. Petit pas. Ah ouais. mais... C'était très drôle. C'était très, très drôle. On était mort de Après, nous, notre vocaliste, les... c'est voilà, quand la seule on fois, on a pris des cours un, toutes un les trois. C'est très En drôle. général,
1: de, de, Get Lucky, parce qu'on, le fait en changeant de tonalité et tout à chaque fois. Donc, c'est, euh... En général, on fait ça, et puis on a un petit, euh, un petit rituel avant de monter sur scène aussi, où on chante euh, une chanson, on chante euh, un bout de, ouais, mais attends, c'est, quoi le titre? C'est Monster? The Riri. Oui, oui. oh, just gonna stand. Ah oui, Love the Way You Are? Euh, non. non. C'est, comment euh, elle oui, s'appelle? <rire> Bon l'appelle Just, Just gonna stand
2: et on y va. Non, Just gonna stand, Karen. Bah oui, à chaque fois notre régisseur il nous dit, allez les filles, Mais Just ouais, gonna si stand ça, et on y va. Alors on tout, tout, oh. tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps avant de monter sur scène, même si on n'a pas le temps, on le fait en mode super rapide. Just stand, Et voilà. Et, et après c'est bon, on peut monter sur scène, même si c'est en mode accéléré. Ouais. c'est Love the way Hanna, you lie de Rihanna et, et Eminem. Voilà. Vous avez
0: commencé votre formation musicale toute petite. Est-ce que vous voulez bien nous raconter?
1: Nous on a commencé avec Elisa. Bon, Elisa, avec Elisa, on se connaît depuis la crèche et bon, Lucie, elle arrive un petit peu après en maternelle. Mais avec Elisa, on a mis les, le premier pas au conservatoire ensemble. Et donc au début, on, je suis plus à quatre ans et demi, 5 ans, on faisait de l'éveil musical. Ouais. 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 On a commencé en même temps le plastique et euh, le violoncelle. Elisa faisait aussi <rire> le violoncelle à la base. Et euh, voilà, au, au conservatoire de Saint-Denis. Oui, coup, voilà, là, je m'en fais plus. Hein, mais... Ça ne réussit pas. On habitait pour certaines. Dans le 93. Et du coup, euh, on a fait euh, bah, notre parcours. Alors, je sais plus, Lisa, à quel âge t'as arrêté le violoncelle Et tu t'es. Je sais qu'à un moment, on s'est splitté où moi, j'ai choisi en gros le violoncelle et qu'Elisa a plutôt choisi le chant.
2: Ouais, c'est. Je sais plus vers quel âge c'est. Je pense que. Bah, ouais. 5... Vers ouais. 11 ans, 11-12 ans, je pense, quelque chose comme ça, j'ai arrêté le violoncelle. Fallait être assidu. Fallait travailler au moins ah 15 minutes par jour et euh, j'arrivais pas à faire ça. J'avais toujours grand mal au bras vrai. quand je jouais, j'avais toujours mal au bras. et Beaucoup trop grand, euh, j'avais j'avais un quart et un quart c'est le plus petit violoncelle de tous les temps et c'était déjà trop grand pour moi, je faisais un m 10 moi à ouais. 11 ans. donc euh, Et j'avais tout le temps mal au bras quand je jouais. Et souvent je faisais des cours avec Juliette et je les regardais et, et avec la prof et j'étais là mais moi, je sais pas jouer comme ça. C'est pas non, non. Je, je sens que c'est pas pareil. Donc je vais pas. Je en plus, pas je continuer. suis un que quand je t'accompagne vous C'est trop drôle. Elle était trop sympa ouais. notre prof. Ouais, ça en vrai tu as... Ouais. as continué quand même
3: tard, ouais, comme ça jusqu'à ouais, ouais.
0: 12
2: ans, je pense au moins. Oui, oui. Et ça, et ça se perd. Oh, hein.
0: ah, ça, vraiment, ça vrai. se perd les enfants. Travaillez vos enfants. Justement, moi vous... j'ai ma fille aussi qui est en éveil et j'ai un peu de mal à la faire travailler. Vous, vos parents, ils devaient être derrière vous. Ou vraiment, vous y alliez toute seule et vous faisiez tous les jours 15-20 minutes de pratique instrumentale avant bon, de passer au ouais. chant
4: Ah, pas du tout. Euh, ah, pas du euh, tout. Non, mais nous, on n'est pas des exemples <rire> de boss, non. Hein. non, mais on
3: est des bosseuses dans le sens où, non, par exemple, nous, à la maîtrise, avec Elisa, on a fait énormément, ben, on avait tout le temps des répétitions. On était vraiment, on faisait entre 20 et 35 heures de chant par semaine. Donc, on était présente et on était rigoureuse. Mais après, le travail à la maison, en fait, nous, on avait tellement de cours de chant quand en fait, on travaillait oui. en cours, en fait. on n'était pas, pas tant dans le travail à la maison, à part si vraiment, oui, quand on avait des examens, bien sûr, on bossait, mais on n'était pas à travailler notre oui. champ une heure et demie par jour, vu qu'on le faisait déjà en, fait, en cours à la maîtrise. En
1: fait. On était toutes les trois en horaire aménagé, donc euh, moi, je finissais les cours, il était 13h. Hein. J'avais toute la journée pour, euh, pour faire du violoncelle, oui. et au final, moi, je voyais toutes les personnes qui étaient vraiment assidues, rigoureuses dans le travail, qui travaillaient des heures et des heures. En fait, pour moi, c'était vraiment synonyme des personnes qui voulaient percé dans le classique. Et moi j'ai jamais eu euh, cette ambition là, vraiment jamais. Je me, je, je pensais même pas que j'allais en faire euh, mon métier euh, être musicienne même si j'ai j'en ai toujours fait. Et donc en fait, moi mmh. vraiment je travaillais vraiment le minimum et en vrai euh, moi ce que j'aimais faire c'était parfois ne pas travailler pendant une semaine parce qu'en fait, je sentais aussi qu'il y avait des choses qui se décantaient et parfois ces moments-là de pas de non travail était aussi important oui. que du travail acharné de technique et tout ça donc en fait bon moi oui. j'étais vraiment pas euh, j'étais vraiment une flemmarde mmh. et je pense que enfin je, je le ressens vraiment maintenant où j'ai des lacunes techniques et tout donc euh, en vrai c'est mieux de travailler, mais après euh, je pense que par cette flemme-là j'ai aussi euh, développé un, peut-être une oreille ou enfin en fait quand quand on n'est pas super bon techniquement on, on cherche des qualités ailleurs <rire> et du coup euh, je pense que <rire> du coup, euh, moi qui, qui, qui connaissais pas vraiment forcément ma, ma clé d'ut 4 ou ma clé de sol je retenais la mélodie j'essayais de la refaire ou, enfin voilà les, sur les partitions euh, c'était Ouais, après. D'accord, euh, ouais, sais, plus d'oreilles. Il n'y a pas de souci, mais les moments où, en fait, ça devenait un peu trop dur pour moi ou un peu trop technique, bah, je trouvais toujours un moyen de, de m'arranger avec ça et pour pas que ça soit trop dur, en fait. Donc, euh...
0: <rire> Oui, d'adapter à, à, ta personnalité et à. Ouais.
1: Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux. Je pense que c'est bien de travailler la technique et, euh... mais c'est aussi bien de trouver son son mode de travail qui n'est vraiment pas euh, le même pour tout le monde dans tout hein. mais euh, par exemple moi il y, y a pas longtemps enfin il y a on va dire 4 ans j'ai commencé à prendre des cours avec euh, Vincent Segal qui est un, un violoncelliste hors pair qui lui est un passionné et qui travaille il lui travaille vraiment 8 heures par jour encore maintenant alors qu'il a je sais pas quel âge quarante 40 ou 50 ans et que c'est un génie de ouf et surtout est il un génie. fait tous les styles donc il est vraiment pas que classique il sait jouer sur tout et en fait lui il m'a dit vraiment euh, mais mm. fais des gammes mais tu prends Radio FG minimale là sur de la là et tu te fais des gammes sur de la techno quoi et quand il m'a dit ça j'ai dit mais mais c'est une révélation pour moi en fait <rire> moi qui me qui vraiment tu vois, le genre de d'exercice <rire> qui me saoulait de faire des gammes de faire des trucs en fait je trouvais aucun amusement aucun intérêt et en fait quand on trouve son ce truc qui fait qu'on peut travailler des trucs techniques donc probablement un peu chiant mais avec un truc quand même qui est amusant bah en fait c'est là où on a tout compris je pense oui. parce qu'on peut travailler des heures sans s'en rendre compte moi je mettais même l'album de PNL euh, et je jouais par dessus et puis euh, du coup l'album était fini bah ça faisait que j'avais travaillé une heure sans m'en rendre compte quoi donc en fait euh, je pense que on n'a pas été des exemples de travail dans le sens où dans le classique c'est très exigeant et c'est très codifié encore et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas fait du classique aussi dans nos vies c'est qu'au final la musique actuelle c'est beaucoup plus libre
0: Oui, jouer avec sa voix son instrument on va écouter votre chanson Tango que j'adore de votre dernier album Pas peur
4: J'ai le cœur
5: se mentir en vérité tout ce qui a fleuri au printemps était trop faible pour résister au fil des saisons on se cherche au
4: fil des saisons on se cherche tout ce
5: Son effet. Fin des humeurs indécises. Viens, on se lève, on essaie.
4: Et ce rêve, on le précise. On s'effeuille bien bon qu'on ne tombe. Le rouge passion verrou gris. On, on ne devine, devine plus les ombres. Depuis que les jours sont nuis au fil des saisons, on se cherche. Au fil des saisons, on se cherche. Tout ce qu'on We're pour...
3: C'est intéressant de dire qu'on peut, ouais, qu peut travailler sur ah tout bah. et qu'il faut trouver juste l'angle qui nous fait kiffer. Quoi. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a trop qu'une méthode encore ouais. euh, au conservatoire. Et, voilà. et c'est super hein, cette méthode, mais, mais comme mmh. elle disait Juliette, en fait ça ne convient pas à tout le monde et on est tous différents. Et, euh, et en fait voilà c'est le problème hein, plus de, oui. de tout le système scolaire actuel c'est que voilà on veut, on veut nous mettre dans des cases et, et finalement en fait notre créativité on a tous des intelligences créatives différentes des intelligences tout court différentes on est tous doués dans... ouais. bref et en fait il faut vraiment s'adapter à la personne c'est hyper important
1: et puis encore une fois c'est un truc d'adaptation et puis je pense que pour tout ce qui est travail chez soi surtout quand on est dans un conservatoire ou dans une école ça dépend du prof aussi mais faut trouver là où on s'amuse vraiment moi je sais que ma prof de violoncelle est c'était hyper cool parce qu'elle ne nous faisait pas que faire du classique. Elle nous faisait faire aussi du, du tango, ouais. de la musique contemporaine. Et puis à un moment, on jouait aussi du Apocalyptica parce qu'il y a eu aussi euh, ce groupe de quatre violoncellistes qui reprenaient des chansons de Metallica au violoncelle. Et du coup, c'était la grosse claque. On s'est dit, ah ouais, on peut faire ça avec le violoncelle, mais c'est fou. Et en fait, là où on a commencé à se dire qu'on pouvait le faire euh, violoncelle voix, c'est quand on a entendu pour la première fois, c'était une chanson qui s'appelle Void of a Legend, où c'était une meuf euh, qui chantait, je crois qu'elle était au piano, ou peut-être qu'elle était juste chant voilà et non et, elle, euh, est à... elle est qui, juste qui, au champ Mouzola un violoncelliste euh, qui faisait aussi du beatbox en même temps et en fait on s'est dit mais c'est c'est fou cette hybride là de musique et tout euh, c'est hyper intéressant c'est hyper rythmé euh, le violoncelle ça peut aussi être un instrument rythmé euh, d'accord qui remplacerait même une guitare et et la voix les harmonies en fait ça peut c'est pas que classique enfin en fait il y a eu tout ce truc là euh, d'hybride de se retrouver euh, au milieu de ça en fait et d'utiliser euh, tout ce qu'on aimait
2: c'est vrai qu'on s'est jamais forcé à écrire dans tel ou tel genre musical et au final tant mieux en fait on écrivait on prenait ce qui ce qui venait et, et tant mieux si ça donnait des résultats différents. Après pour revenir au travail, euh, moi j'étais complètement euh, comme Juliette, étais oui mais une toi t'étais surdoué et et je pense que comme l'a dit Lucie T'étais une et... flémarde,
1: mais flémane parce que <rire> parce qu'elle était douée. Non j'étais pas surdoué j'avais
2: ouais, ouais. j'avais des facilités j'avais de la chance. Non j'avais de la chance et j'avais j'avais des facilités ouais, non, il pas en, en, solfège, en solfège donc, genre, donc forcément ouais, que ça aide qu pour déchiffrer des partitions to toi, par t exemple.
1: Toi étais parce que tu savais faire les choses très rapidement et que t'avais pas besoin de travailler pour savoir les choses à la base. Mais oui. ça ouais
2: mais ça bloque au bout au bout d'un moment parce que quand on s'est habitué à pas travailler bah parfois ah faut apprendre bah, des oui. trucs et on se dit mais comment ça je sais pas le faire mais oh non merde je suis nul je suis nul je suis nul et là on devient la personne la plus nulle de l'univers et c'est très très compliqué et oui et en fait comme disait Juliette le violoncelle fallait être assidu et moi j'étais incapable d'être assidu et je préférais chanter parce que bah du coup ça sortait tout seul enfin dans le sens où comme l'a dit Lucie on le travaillait tout le temps en fait du coup forcément quand on rentrait on avait pas envie de travailler et on n'avait pas forcément besoin sauf pour les examens parce qu'on travaillait tout le temps donc je pense que c'est aussi c'est pour ça que j'ai arrêté le violoncelle. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté le violoncelle. C'est parce que je, je je sais pas être assidu. Ça nous a quand même appris vachement l'assiduité. La, Mais euh, aujourd'hui, on l'utilise vachement différemment. Je me souviens d'une fois, notre ingestion retour, Uber. On a de la chance, notre famille de, c'est voilà, c'est pas une équipe de live, c'est une famille de live. Ils font partie intégrante de tout ce qu'on fait. C'est à dire que Hubert, il a reçu nos compositions avant tout le monde, d'autres ingés aussi. Ils ont leurs mots à dire, ils ont leur avis. Bref. Oui, oui. Non, mais c'est important parce que je me souviens qu'une fois, je parlais avec lui et non mais parce que étais en train de faire une phrase. Ah, pardon. <rire> je me souviens qu'une fois, je parlais avec lui et je lui ai dit, on est quand même des flémarde et, euh... et il m'a dit, mais t'es complètement folle, vous êtes des bosseuses j'ai jamais... rarement vu ça. Et moi, ça m'a choqué parce que je me rendais pas compte à quel point. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, quand es pas par un truc tu bosses à fond sans t'en rendre compte et ça avec le classique j'avais pas encore, encore pu me rendre compte qu'on peut en effet comme disait Juliette travailler trois heures sans s'en rendre compte après j'avais de la chance aussi de faire mes études avec Lucie qui elle était beaucoup plus assidue que moi quand même qui me forçait à avoir quand même un minimum de rythme parfois on rentrait ensemble en métro enfin euh, on rentrait ensemble tous les soirs en métro mais parfois euh, il fallait bosser les partitions et du coup euh, comme elle elle voulait bosser bah j'étais obligée de les bosser avec elle donc elle m'a quand même poussée à travailler un peu quand même euh, plus que ce que j'aurais fait euh, toute seule quoi Lucie elle était quand même étais quand même assidue hein Boubi hein.
3: ouais puis en plus moi j'ai comme j'avais mal que toi, en fait, tu m'apprenais plein de trucs et je pense que ça te faisait travailler ouais, aussi. Complète, bah, J'ai complètement travaillé. Tu étais ouais. obligée, tu vois, de... Tu sais, il y a plein de fois où tu m'expliquais le rythme mais du
2: coup, quand tu arrives super
3: bien, bah, en fait, finalement, ça te faisait apprendre. On s'est vraiment tiré vers ouais. ouais. le haut. Ouais. <rire>
0: <rire> <rire> est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les personnes qui veulent apprendre à chanter à plusieurs voix Et toi, Juliette, est-ce que tu étais partante d'emblée pour faire les chœurs ou tu voulais faire vraiment uniquement le violoncelle au début
1: ça s'est fait tout naturellement ce truc de chanter en harmonie en fait c'est venu vraiment naturellement dans le sens où euh, n'importe où on le faisait en fait, il on, on, y avait une chanson qui passait à la radio, on la reprenait, on la chantait et puis vu qu'on était deux ou trois bah, on, on était jamais à l'unisson, on faisait toujours des harmonies et ça n'a pas été euh, travaillé euh, dans le sens on s'est jamais dit, euh, bon bah alors vu qu'il y en a une qui fait cette tonalité là, et bah l'autre faut qu'elle fasse la tierce en dessous ou la tierce du dessus en fait ça a toujours été très instinctif de faire des notes en harmonie quand on est était en vacances, qu'on était sur la plage ou je sais pas, n'importe quand on chantait bah voilà, moi je faisais la voix du bas et puis du coup, on a gardé ça. Et donc c'était même pas une question au final de se dire est-ce que je chante les chœurs ou pas, c'était plus genre là et on a besoin d'une troisième voix, bah allez, vas-y, je chante.
2: Ouais, c'est grâce au classique en plus qu'on que c'est devenu instinctif quoi, c'est à, à force de tout chanter en bah en cœur à plusieurs voix, de faire des morceaux où bah il y a trois voix très 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 souvent, c'est devenu logique en fait. Même encore aujourd'hui, on a vraiment vraiment beaucoup de mal à chanter à l'unisson. Je crois qu'on l'a essayé sur ouais, deux phrases de l'album mais... et c'est pas resté quoi. Ouais, voilà, on peut pas chanter à l'unisson, c'est un peu compliqué. Ça c'est bien parce que vos voix sont complémentaires, vous avez pas du tout les mêmes tessitures, donc... Euh... Ouais, ah, Juliette, elle chante super grave, je sais pas comment elle fait. Mon dieu, je me souviens d'un cours de solfège que j'ai fait avec elle, oh, je viens de m'en souvenir. Il fallait chanter, déchiffrer un morceau, et la prof lui avait dit, euh, tu feras telle voix, et Juliette elle avait fait, mais non, ah, moi je suis basse, je veux chanter ouais, les basses. <rire> je me souviens que j'étais là, mais comment elle fait pour chanter Même ça Même alto, c'est trop oh, aigu pour
1: moi. D'ailleurs, je faisais bariton quoi. Non, en vrai, je chante en alto, ouais. mais c'est vrai que moi, j'aime ai... pas trop chanter aigu
2: ouais et que quand on est en soirée et qu'on inverse les rôles, je, je me mets C'est super grave et Juliette se m'a chanté super aiguë. Et c'est à, à ce stade-là qu'on bon, se dit « bon, bon, du est est à la maison, bon là, il ouais. est tard
1: <rire> ». Rihanna, on
2: adore.
0: Ouais. <rire> Son manager était venu vous, vous voir, c'est ça ouais Ouais. Ah oui. Est-ce que vous avez gardé le contact Est-ce que vous avez peut-être des projets à venir ensemble
2: mais non, mais parce que en fait on lui avait dit qu'on voulait développer la France d'abord. En fait, il nous a dit bah évidemment. Enfin, c'est complètement ce que vous devez faire. Et du coup, on s'est concentré là-dessus et on n'a
1: pas fait non plus en sorte de relancer quoi. À mon avis, il a senti qu'on n'était pas totalement prête aussi. On était quand même. Enfin, moi, je me souviens que j'étais vachement sur la défensive dans le sens où euh, c'était déjà beaucoup ce qui nous arrivait. Et puis là, tu vois, si on nous disait euh, on fait de vous un peu un, un produit pour, je sais pas, si c'était dans l'idée de faire un produit, mais ça faisait trop hein. euh, pour, pour le monde ou d'aller direct aux États-Unis. Enfin, moi, je sentais que c'était déjà Beaucoup en France à ce qu'on avait, donc ouais, en ouais. plus aux États-Unis, euh, je sais pas si ça aurait été gérable quoi. Après aujourd'hui, ouais. maintenant qu'on a pris du recul et peut-être un peu plus de maturité, euh, on dit pas non. Hein. On <rire> dit pas non du tout pour euh, Jay Brown, tu nous entends <rire> <rire> Mais euh, peut-être un jour, hein, on va lui envoyer un petit mail, on va lui dire coucou, c'est bon, on est prête, on est ready. J'ai pas
5: peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres Pas peur d'une rage de temps, j'ai pas peur de la fin du monde J'ai pas peur des bombes, de la peine maximale J'ai pas peur du jugement des autres, du temps qui fait si mal j'ai pas peur des silences, des tremblements de terre J'ai pas peur de l'absence, j'ai pas peur de mon père Même pas peur de l'enfer, pas peur de l'oubli Pas peur de rester jusqu'au dessert dans les repas de famille Pas peur d'être indécis, pas peur d'être imbécile Pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie Pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi
4: De voir les enfants partir Pas peur de la fin de l'été J'ai pas peur de mentir J'ai pas peur de l'obscurité De pleurer sur une chanson J'ai même pas peur de tout quitter J'ai même pas peur de l'avion Moi j'ai pas peur de trahir D'abandonner des combats Moi j'ai pas peur d'un clown triste Ou d'une armée de soldats J'ai pas peur de la bagarre De passer pour un sauvage Moi j'ai pas peur, même pas peur de manquer de courage, j'ai pas peur de l'échec, de passer sous une échelle, pas peur des araignées, pas peur de perdre un être cher. J'ai même pas peur du vide, plus peur des dernières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi.
0: où l'on se consacre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à un processus de création artistique ou de préparation de spectacles dans des conditions vraiment optimales. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment se déroulent vos résidences
1: C'était une résidence un peu particulière, mais euh... ouais, ouais, en fait, là, c'était plus un, oui, oui. Euh, se refaire un point euh, sur, euh, là, sur notre parcours, sur euh, ce qu'on avait envie de faire, surtout par rapport en ce moment, plein confinement, le spectacle vivant euh, n'est plus très vivant. Ouais. Nous, on arrive aussi peut-être à des fins de contrat, donc euh, en fait, c'était aussi de se faire un gros, gros point là, sur les cinq ans qui ont passé, parce qu'au final, nous vraiment commencé à en faire notre métier en 2000. 2015. Donc là, ça fait cinq ans, sachant qu'on a sorti trois albums, dont le dernier, euh, Pas peur, qui est sorti là en, en fin, mai dernier. Et donc, pour nous, en fait, ça a été très... enfin, euh, assez difficile euh, de passer aux reprises à la compo, dans le sens où on sait qu'une reprise, quand on la met sur Internet, forcément, ça attire plus de personnes. Et le fait d'arriver avec ses propres textes, ses propres mélodies, ses propres chansons, c'est quand même un gros, gros, gros challenge. Et nous, notre public, il est vraiment séparé en deux, quoi. Donc, en fait, c'était aussi de se remettre en question sur euh, qu'est Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Qu'est-ce qu'on a envie de changer Qu'est-ce qu'on a envie de ouais d'apporter Comment on se voit euh, enfin Se projeter dans le futur, même si alors, en ce moment, c'est compliqué. Mais là, cette résidence a été particulière parce que c'était vraiment euh, plus de la remise en question. Ouais, c'était plus un séminaire où vraiment on mettait les choses à un place Un ce qu'on n'avait jamais fait en cinq ans. Donc là c'était ouais, surtout on ça. On eu le temps. Après, commence, euh, bah là pour notre euh, dernier album euh, Pas peur euh, nos résidences enfin euh, on a fait en tout trois résidences justement de oui. ce qui était euh, c'était à chaque fois dans des endroits euh, très différents mais Surtout ensoleillé. Oui, c'était à l'étranger. C'est euh... ouais, À chaque fois, on voulait faire ça. Ouais, c'était à l'étranger, ouais. Ouais. Et là, bah après, les meufs, si vous voulez parler de la des résidences.
2: Euh... Bah oui, c'est vrai, c'était à l'étranger. Il euh, y en avait une au Maroc, une en Tunisie, et la troisième, s'est faite euh, dans la Carpentra, pas loin de Marseille. Et on a tout terminé chez Juliette, en fait, pendant une semaine. On a quand même fait une mini résidence chez Juliette pendant une semaine pour terminer les arrangements. Euh, parce qu'au final, c'est ça le plus long. C'est pas de composer le morceau, c'est de le mettre en forme de façon définitive. Et ça, c'est très 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 long. Nous, on est le genre de groupe où il oh, y a des, bon. des V17 vraiment et c'est l'enfer même les arrangements le son de snare, on aime le on aime la chanson mais le son de la snare ça va pas bon OK maintenant qu'on a changé le son snare ah bah oui mais maintenant j'aime pas trop le son du rose comment on fait vraiment des V17 V19 et puis on revient toujours à la V3 ou 4 <rire> souvent qu'on nous a proposé de partir en résidence moi perso je me suis dit mais pourquoi faire enfin ça va servir à quoi qu'est-ce qu'on fait en résidence et en fait dès qu'on est arrivé j'ai vu l'utilité ultime de la chose quoi c'est qu'on va dans un endroit et on a tant de temps c'est dédié à la compo donc déjà ça met un petit challenge ça met un petit coup de boost et puis surtout quand on est chez nous soit on a pas le même rythme de vie soit on, on est toujours toujours distraite par un truc qui se passe à côté vu que c'est chez nous euh, on a nos potes on a nos familles euh, des rendez-vous des machins euh, ouais, partir il vraiment une synergie qui se en
3: résidence on a les mêmes objectifs et en général en plus c'est dans la bonne humeur tout le monde est tendu ouais. c'est ouais. vraiment loin des problèmes loin des ennuis c'est oui. trop bien c'est parce parce que que vrai, ouais, super enrichissant
1: pour venir ouais. à nous en gros notre tout parcours en bon vite cas. fait sur la compo notre premier album ça a été euh, que des reprises et une composition qu'on avait déjà écrite euh, plus ou moins toute seule avec euh, notre manager euh, aux armes enfin qui coécrit avec nous les, tous les textes le deuxième album ça s'est fait surtout entre nous quatre donc toujours avec euh, mm. aux armes et euh, chez wax aussi bah ils étaient trois mathieu christo et wax donc là c'était on était un peu plus mais on était quand même en petit comité et là sur le dernier album il y a eu vraiment beaucoup de personnes oui, beaucoup de collaboration euh, venues nous accompagner écrire avec ouais. et euh, c'est vrai que que ce soit euh, pour la composition en fait on sépare euh, auteur donc vraiment pour l'écriture et composition pour tout ce qui est musique parce qu'en général c'est pas forcément les mêmes personnes qui écrivent les deux donc nous évidemment on est le lien avec tout et on choisit tout et on travaille avec tout le monde mmh. Mais c'est vrai que là sur cette dernière résidence, c'était vraiment particulier parce que déjà on, on connaissait pas forcément les personnes avec qui on travaillait, c'était pas forcément les mêmes manières de faire. Donc en fait, on a beaucoup appris de ça. Ça nous a permis aussi beaucoup de nous développer et de voir comment les autres faisaient pour composer quoi. Et vu que eux ils viennent pas sur leur projet perso, en fait c'est ça qui est. Eux ils ont aucun ego ouais. en général. Ils viennent, ils proposent un truc, euh, t'aimes pas, euh, ils s'en foutent quoi. Alors que nous euh, quand on est juste euh, nous toutes seules, on a énormément de pression et c'est pour ça que par exemple notre premier album de compo au les textes étaient extrêmement euh, compliqués on va dire parce qu'on était hyper exigeante vu que c'était du français on voulait que ça sonne bien qu'il y ait quand même un peu d'humour qu'il y ait quand même des métaphores que ce soit pas des mots trop simples et au final on s'est rendu compte après coup que bah on adore comment ça a été écrit, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'accessibilité. Nous, on aime l'humour, on aime le second degré, on aime que les textes aient plusieurs plans de compréhension et tout ça. Donc ça, on a quand même essayé de le garder un peu dans « Pas peur », dans notre dernier album, du coup. Tout ça, en fait, les résidents, ouais, c'est aussi bien. des genres de laboratoires où on est là pour chercher aussi ce qu'on est. Parce que nous, à la base, on est des... surtout des interprètes, parce que notre formation classique nous a toujours permis d'interpréter et de ressentir, d'avoir de la technique et tout ça. Mais c'est vrai que la composition, la création, ouais. ça fait que ça... 5 ans qu'on en fait quoi. Donc en fait euh, même nous on a commencé à la musique, on avait 5 ans. Ouais, ça fait pas mais longtemps mais ça en fait vrai. 5 ans qu'on commence à composer donc en fait on a encore énormément de choses ah à apprendre. Ça part forcément apprendre des autres et voilà et de se nourrir de toutes les personnes autour de nous euh, donc voilà.
2: Oui, puis surtout qu'en plus euh, écrire pour les autres ou écrire pour un projet qui est pas LJ euh, en soi, c'est beaucoup plus facile que d'écrire pour nous en fait que d'écrire pour LDJ. Il, il y a beaucoup plus de lâcher prise quand c'est pour quelqu'un d'autre ou quand c'est pour euh, je sais pas illustrer des images ou euh, faire une bande son ou n'importe ou juste réarranger encore euh, des morceaux. Oui. ou d'autres personnes etc. Enfin, souvent dans nos reprises il y a beaucoup de parts de compo oui on,
0: on reconnaît aussi, en, si sur, sur les un, morceaux non, votre patte compos, complètement final,
2: pas. et ouais c'est vrai que, tant mieux hein, mais et c'est vrai que c'est du, pas du tout la même chose donc comme disait Juliette pour Perus il y avait beaucoup de pression et ça a donné lieu à peut-être un album qui en studio en tout cas était un peu froid parce que enfin je sais que personnellement j'aime pas le studio je crois que Juliette non plus n'aime pas le studio et Lucie aussi n'aime pas le studio on n'aime pas le trop studio on n'aime pas figer ces trucs là donc sur scène c'est un album qui prenait tout son sens qui prenait toute sa chaleur le défi pour nous ça a été de faire un album qui pouvait sonner chaleureux même en studio et c'est là-dessus qu'on s'est concentré en fait et c c'est aussi pour ça que les textes sont plus accessibles. Enfin, moi, ce que j'ai adoré perso entre le, le premier et le deuxième album, c'est que même si les textes sont pas écrits de la même façon, il y a toujours aux armes qui est aux manettes euh, de 90% des textes. Et du coup, nous aussi, forcément, vu qu'on bosse de, de, tous de concerts, même si les textes sont différents, euh, ça dénature pas l'identité. Et même si on a réussi à faire un album qui est bien différent, je pense qu'on en avait envie et qu'on en avait besoin en plus. Pas l'impression qu'on se soit perdu dedans non plus. J'ai l'impression qu'au contraire, ça nous a ouvert vachement de portes. Et euh, moi, par exemple, avant, j'étais incapable de travailler avec quelqu'un parce que euh, quand je suis à fond dans un truc, j'ai tendance à être vite, euh, vite chiante en fait. Je, me, je suis un peu en mode enfermé dans mon cerveau. Euh, faut que je fasse exactement ce que je veux, machin. Faut que ça aille par-ci, euh, que ça aille par-là. Travailler avec d'autres gens qui n'ont pas ce truc-là ou qui ont appris à ne plus l'avoir parce que ça fait très longtemps qu'ils écrivent et qu'ils composent, ça permet vraiment d'avoir une grosse soupape de décompression et de se dire, ok, mais en fait, je peux faire 40 000 euh, lignes mélodiques si je veux. Et s'il y en a que deux qui sont bien sur 40 000, bon, on s'en fout. il Y en aura deux de bien sur 40 000 en fait. Chose que j'avais pas du tout avant. Poupé russe. Quand on commençait un morceau, on le finissait. Il y a 12 morceaux ou 11 je crois, dans morceaux, C'est-à-dire que, on a, on a écrit 11 morceaux, vraiment. Et ils sont tous dans l'album. 12. Ce épilogue, Juliette, c'est la compo ultime de Juliette. On savait pas comment finir. On s'est dit, ce serait cool avec un épisode. Et puis, un jour, elle est arrivée avec Wax, Mathieu, etc. Ils avaient enregistré ça et on s'est dit, bah, c'est super, c'est magnifique, c'est la conclusion de l'album. On adore. Voilà. Et, euh, alors que sur, sur Monoir, on avait beaucoup plus que, enfin, déjà, il y a 16 titres. On s'était jamais dit qu'un jour, on sortirait un album avec 16 titres. Je crois qu'on en avait 20, 25, quelque chose comme ça. Et on était là, mais on va devoir choisir, vraiment. On sait, on sait pas faire ça, nous. On n'a jamais choisi dans des morceaux. Et ça, ça permet de... En fait, tu composes plus vite quand tu lâches prise et surtout, tu arrives à plus garder le premier jet de la chanson dans le sens où quand tu écris une chanson, c'est l'émotion que tu mets sur l'instant T qui fait que la chanson est bien ou pas. Et nous, on avait tendance à retoucher ça beaucoup, du coup, à perdre le côté spontané qu'on pouvait avoir sur une première ébauche. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à le garder beaucoup plus palpable, quoi, ce truc-là.
0: Terminé. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent
2: C'est pour vous quels sont les meilleurs moyens pour progresser bah, Pratiquer, pratiquer tout le temps, enfin le plus possible, pratiquer même euh, en autodidacte. Au final, euh, ce que disait Juliette sur sa façon de travailler, ça fait qu'elle a eu l'enseignement classique et en fait un enseignement autodidacte en même temps, et c'est ce qui, c'est ce qui fait qu'elle est aussi euh, complète et qu'elle peut faire autant de choses sur scène, autant de choses en même temps. Que euh, ouais, pratiquer, mais même chanter sous la douche, c'est de la pratique en vrai Il hein. y a un truc qui se passe c'est que perso j'ai jamais chanté sous ma douche mais quand ça devient ton métier, tu pratiques plus hors travail. Et ouais, en ça, fait ça euh, du... oui, bien sûr ça dépend des gens mais je sais que ça a eu cet effet là et du coup parfois maintenant euh, en voiture, euh, je l'avoue aux filles, je leur avais jamais avoué parfois je me force à mettre notre album en voiture et je chante par-dessus. Et en fait au bout ah, de, ouais. de chansons je me dis mais c'est génial, attends, je vais chanter tout l'album et les gens qui sont avec moi n'en peuvent plus ouais, <rire> bien sûr. Mais au final en fait, euh, déjà ça m'apprend à apprécier euh, à être fier de ce qu'on a fait, chose que j'ai un peu de mal à avoir et à chanter en fait tout simplement mm. et parfois je me rends compte que okay, là, je suis en train de me faire mal, alors attends, pourquoi j'ai mal à la gorge Pourquoi j'ai la gorge serrée Ah mais c'est parce que je chante vachement fort et que je suis placée complètement n'importe comment. Alors attends, comment je peux faire pour chanter en kiffant sans me faire mal Et c'est des trucs qui se font de manière complètement inconsciente en fait. Et j'étais pas du tout parti pour euh, travailler pendant 10 heures de voiture. Mais en chantant en fait, on travaille, on se rend compte que là on va se faire mal. Donc on va chanter différemment, on va placer sa voix différemment. Euh, Peut-être tel jour on va avoir la voix cassée. Donc on va utiliser sa voix différemment ou jouer de cette fêlure-là pour euh, donner un style différent. Donc euh, ouais, juste euh, pratiquer même, euh, je sais pas si vous faites euh, le ménage, la bouffe, euh, la vaisselle, euh, du sport. Euh, bon, du sport, non, c'est un peu compliqué de chanter en même temps, hein, mais, euh, juste de pratiquer, que ce soit hors travail ou dans le travail. quoi.
0: Alors, on peut le faire en faisant du sport. On peut, Moi, je, je le fais sur un ballon de gainage. Oh, bravo. Et je le fais aussi au TRX, mort, c'est vraiment des vocalises faites exprès et pour le souffle aussi, mais on peut. Quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut travailler un peu, on peut allier les
2: deux. C'est génial, mais comment on fait ça bah, Si tu veux, je t'enverrai une... une vidéo. Ouais, ouais. <rire> tu ah verras. Oui, franchement, je veux bien parce que je fais ni sport <rire> ni vocalise, donc euh, peut-être que je finirai par faire au moins un peu des deux. Ok.
0: Ouais. Et je posterai aussi sur mes réseaux et sur ma chaîne YouTube au moment où je je sortirai le podcast hein, pour ceux qui sont intéressés par euh, mes inventions de coach vocal pour travailler sans s'en rendre compte la voix et le souffle.
1: Ouais, trop bien. Et euh, moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que euh, je pense qu'on dénigre vachement euh, le bonheur et la joie en général et que le mot travail est souvent associé à quelque chose de pas forcément positif. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, si on trouve l'endroit du travail qui nous met de la joie, en fait, c'est là où déjà on va plus progresser, on va plus kiffer. Et je pense qu'il faut toujours avoir ce, cette projection-là de se dire où est-ce que je suis bien et où est-ce que ça me rend heureux et qu'est-ce qui me fait kiffer, en fait? Où est le, cœur dans tout ça? Et, et je pense que de penser souvent dans le travail, c'est, je pense que c'est essentiel, en vrai. Ouais. Donc, ce qui nous fait kiffer va nous faire progresser, je pense. Parce qu'on va le faire sans compter et que si ça vient du cœur, ça fonctionne, quoi. Oui, ça, c'est complètement vrai. Faut quand même, parfois, je pense,
2: faut se forcer et faut se mettre un petit coup de, un coup de pied, un petit coup de pied au derche pour avancer, quoi. Ça veut pas dire
1: que tu kiffes pas ton cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. La flemme et se se mettre à faire quelque chose, c'est pour moi, c'est le truc le, le plus difficile. Oui, c'est exactement ça. La flemme, la flemme, la flemme, reporter, 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 reporter. Et dès que tu te mets dedans et que tu dis « Attends, mais je vais pas du tout faire comme ça, ça, ça me fait trop chier. Donc, je vais le faire comme ça. » Et là, tu dis « Ah ouais, j'en mets. » Et en fait, tu passes toute la journée dessus et tu es en mode « Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Pourquoi ouais. j'ai pas fait ça plus tôt ?» Grave. Et en fait, c'est ce truc-là qu'il faut essayer de chercher. Bien sûr qu'il faut... Pour les flémards, un peu comme nous, faut essayer de se bouger le cul et tout ça. Mais en vrai, faut toujours trouver l'endroit qui nous fait plaisir vraiment foncièrement, quoi. Ouais. Voilà. Je ouais, pense ouais. que c'est vraiment essentiel.
0: Vous êtes très présente sur les réseaux, vous proposez à votre communauté des tutoriels pour jouer vos chansons de l'album Pas Peur. Où est-ce que vous préférez que les auditeurs vous retrouvent?
1: Sur Instagram, sur Facebook, on a un site. Alors, les gens en général ne savent pas comment on se prononce notre groupe, donc c'est L-E-J, mais on peut aussi dire l -E j Voilà. Et nos réseaux sociaux, c'est soit l -E j soit Lucie, Elisa, Juliette, notamment sur Instagram. Et notre album est dispo partout, enfin, j'espère.
0: Toutes les dates de votre tournée ont été reportées, elles sont à jour sur vos réseaux sociaux. Et il y a aussi l'Olympia, vu le contexte, est-ce qu'on annonce la
2: date Ah si, si, annonçons-le, sait-on jamais, sait-on jamais, franchement. L'Olympia,
0: le 24 mars 2021.
2: Oui, et du coup, si c'est maintenant, on espère vous y voir nombreux, qu'on puisse un peu décompresser tous ensemble et retrouver le plaisir d'une scène et d'une salle de concert qu'on vous attend. Croise les doigts, croisons tous nos doigts pour ça. Ben bah, merci beaucoup. <rire> ben bah, merci. Mm
4: -hmm. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on
0: peut faire une dédicace « hello » à Céline Vachala du podcast Intuition Hello. Hello.
2: <rire> si mélodique <rire> allez-y allez-y t'as fait du bien A bientôt à bientôt salut
0: on se kiffe sur le morceau tu es des L.I.J. avec Big Flo et Oli en featuring un indice concernant le prochain épisode c'est un ou une artiste qui a collaboré à l'album pas peur des L.I.J. mais je ne vous en dis pas plus la clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacleidelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
4: Hey, DJ. Big Flo et Olé. tu connais non
5: Je t'ai déçu, tes yeux ne sont plus les mêmes. Toi aussi tu rêves d'une place en solo Je me fous de faire de la peine Je pourrais te tirer dans le dos Jour où t'arrêtes
4: Quelqu'un d'autre sera Sur ta tombe à tes obsèques Tu voudrais peut-être Prendre une balle dans le cœur Pour que tu m'aies dans la tête À qui la faute Je me suis lassé Lucie, blessée par tes mots Quasiment morts. Encore une balle dans le corps Pour m'avoir dans la peau Dis-moi où est-ce que la vie te mène je te dirai qui tu es, dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui t'a tué. Dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui tu es, dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui t'a tué. Tu es, tu es, tu es. Tu es bon, tu es mauvais, mais t'as tué, tu es, tu es. à trop vouloir te sauver. Tu es, tu es, tu es. Mais t'as tué Mes nouveaux défauts et mes anciennes qualités Tous les âges dans ma tête, essaient de cohabiter Ma jeune humilité combat ma vieille vanité Pour rendir et décapiter certaines de mes personnalités Avant si authentique et sincère Maintenant je voudrais être un autre pour leur plaire Le temps est passé vite, encore plus en chantant La barbe est venue effacer mon visage d'enfant La nostalgie
2: m'enfonce dans des réflexions Osant en mes réponses, j'ai tué mes questions en Le insouciance est jeté par la fenêtre Parfois je la regrette en cachet. Dis-moi où est-ce que la vie te mène,
4: je te dirai qui tu es. Dis-moi où est-ce que la vie te mène, je te dirai qui t'a tué. Dis-moi où est-ce que la vie te mène, je te dirai qui tu es. Dis-moi où est-ce que la vie te mène, je te dirai qui t'a tué. Tu es, tu es, tu es. Tu es bon, tu es mauvais, mais t'as tué, tu es, tu es. A trop vouloir te sauver Tu es, tu es, tu es Tu es bon, tu es mauvais Mais t'as tué, tu es, tu es, tu es À trop vouloir te sauver Est-ce que tu me reconnais J'étais là avant que tu me remplaces Dis-moi si c'est déplacé De te demander qui tu vois dans la glace Tu me tues en cachette Puis reviens près de ma carcasse Le doigt sur la gâchette Appuie avant
5: que je ne le fasse
4: On dit que la roue de l'amour tourne Mais ma route à moi tu la contours Le mauvais caché dans les bons jours Notre chemin débouche sur
5: un carrefour Tu es,
4: tu es, tu es Tu es bon, tu es mauvais Mais t'as tué, tu es tu es, tu es, tu es À trop vouloir te sauver.